0: Cari amici di Big in Japan, bentornati! Ancora una volta siamo qui in vostra e nostra compagnia, ovviamente direttamente dai microfoni di Radio Sverso in streaming e oggi, avete visto i nostri social, siamo degli schifosi bugiardi! Avevamo promesso una puntata non incentrata sugli anni Ottanta ma invece sarà incentrata ancora una volta sugli anni 80, perché oggi raccontiamo la storia dell'incantevole Krimi o, oh, se preferite, in giapponese, Maono Deji Kyurimi Mami. L'incantevole eh, Krimi, né più né meno, un culto enorme di, di tutti i giovani che ormai sono verso gli ant, anzi quasi abbondantemente verso pianta, perché oggi appunto raccontiamo la storia di questa strana uh, bambina che diventa Idol barra Maghetta ovviamente made in Pierrot lo studio Pierrot con la sua prima Maghetta fa veramente il botto aveva già fatto tante cose ricordiamo una cosa per tutte e anche la sua prima produzione a livello di anime ovvero uh, la Mu c'è bisogno di dirne altro, anche in questo caso ne parleremo a tempo debito perché abbiamo tipo 6.000 puntate e tanti film da raccontare di Lamu ma andremo con tutto il tempo necessario quindi, l'incantevole crimine, e da dove iniziamo? iniziamo da... Pampulo Pimpulo Parimpampu qualcosa di simile diciamo Pampulo Pimpulo Parimpampu cito a memoria nonostante abbia visto e anzi rivisto anche l'anime recentissimamente per fare questa puntata noi oggi appunto raccontiamo la storia di Yu Morisawa che è una bambina vivace, fantasiosa con dei genitori anche in questo caso stranamente presenti che ad un certo punto diventa una uh, maghetta cantante idol, una combo abbastanza bizzarra, perché succede che ehm, questa bambina ha tantissimi sogni e, grazie a queste sue qualità, la fantasia, la vivacità, riesce a scorgere nel cielo un'arca di cristallo che pochissime persone al mondo sembrano riuscire a vedere. E in questo momento interviene un folletto, Pino Pino. No? Che è la traduzione, è quello che è, ma lasciamo perdere: che proviene dal pianeta eh, Stella Piumata, il Fenerstar. Che ringrazia Yu eh, di aver liberato l'arte da una tempesta di sogni, le dona un medaglione magico a forma di porta cipria che le consentirà di fare magie. Yu però dovrà restituire dopo un anno questo piccolo uh, dono questo piccolo grande dono di Pinopino e l'esserino lascia alla terra anche due creature del suo mondo che sono Posi e Mega che sembrano quasi dei gattini sembrano de- delle cose estremamente pucciosissime però questi due avranno il compito di vegliare sulla piccola Yu che l'aiuteranno a usare i suoi nuovi poteri Io è curiosa, lo sappiamo L'abbiamo già detto, e inizia a provare questi poteri del medaglione. Secondo appunto le indicazioni di Posi e Nega, estrae una bacchetta con cui, tramite la formula magica che abbiamo provato a dire in maniera piuttosto discutibile prima, si trasforma in una ragazza di 16 anni. Ovviamente io è un pochino più piccola, 10-12 anni, in grosso modo. E da questo momento la piccola Yu diventa, diventerà, anzi, l'incantevole Crimi. E da questo momento veramente succederà di tutto perché attraverso ehm, l'introduzione di altri personaggi come per esempio il produttore di discografico Jingle Pentagramma, in italiano, ok, il nome funziona, il nome funziona, però il nome originale in giapponese è Shingo Takivana. Viene folgorato appunto da questa ragazza e anche dal talento eh, di di questa nuova forma di io che è appunto diventata Crimi e da qui inizieranno a succedere determinate cose perché appunto il signor Pentagramma la porterà all'interno di un programma televisivo per cantare in sostituzione di una cantante che originariamente doveva prendere parte, Telesia ma che è in ritardo sul programma quindi da qui veramente l'esordio il motto il boato il successo interplanetario globale siderale e intanto noi continuiamo a sentire la musica direttamente dall'incantevole cremi ovviamente rimanete qui con Radio Sverso e con Vinny Japan perché continueremo a parlare dell'incantevole cremi tra non troppo di Big in Japan e, ancora una volta, alle prese con l'incantevole Crimi. E che dire, ti ricordi? Un sacco di ricordi belli! tanto, bellissimi ricordi per essere precisi e soprattutto anche un bel tuffo nel tempo anche so- e anche e soprattutto meglio per colpa della vetusta anche della nostra età ma soprattutto anche del, dell'anime che in questo momento non stiamo raccontando perché noi parliamo di un anime che ha debuttato in Italia il 29 dicembre 1985 quasi 36 anni fa eh non parliamo di l'altro ieri, nonostante tutto. Oh, l'anime è arrivato in Italia con uh, un leggerissimo ritardo. Diciamo così: la prima uh, trasmissione in Giappone avvenne circa un anno e mezzo prima. Perché parliamo del uh, primo luglio dell'83 come prima trasmissione su Nippon, uh, Nippon Television, e poi è arrivato in Italia appunto a fine dicembre dell'85. Ovviamente noi parliamo comunque di un, uh, di un anime che ha ovviamente tutti i crismi della santità dal punto di vista dei ricordi di noi ormai tendenti abbondantemente aglianta, raccontiamo comunque di 52 puntate che sono state costantemente viste con passione ma non solamente con la prima messa in onda, no assolutamente perché spesso e volentieri quando è stata ritrasmessa la, l'incantevole crimi sulle varie piattaforme nazionali, televisive e tutto, si può anche trovare in streaming, intendiamoci. non so quanto legalmente, ma Tutte le volte che l'abbiamo vista in televisione, tolta la prima volta del, dell'emozione, del sentimento enorme nel vedere qualcosa di, da un certo punto di vista, unico, inaspettato, meraviglioso per dei bambini, troviamo anche, con le visioni successive, qualcosa di decisamente più profondo perché comunque all'interno del personaggio di Yu, barra cremi, troviamo anche una ragazzina che si rende conto che... Eh, il potere che ha ottenuto non è per sempre il potere che ha ottenuto sarà transitorio e che lei nonostante tutto rimarrà la bambina ovviamente cresciuta ad un anno di distanza ma con un'esperienza in più, un'esperienza molto importante che è quella di una eh, idol a tutti gli effetti che poi diventerà donna una volta smessi i panni dell'idol e ovviamente persi tra virgolette i superpoteri che poi i superpoteri non sono. Oddio, forse sì da un certo punto di vista, perché comunque ammaliare centinaia di migliaia di spettatori, milioni di ascoltatori e comunque riempire l'arena, perché alla fine eh, Crimi riuscirà a riempire le arene della gloriosa terra del Sollevante, sono comunque delle sensazioni che per una bambina di poco più di dieci anni sono veramente qualcosa di inimmaginabile, intendiamoci. Crimi da personaggio tra virgolette magico ne ha pochi di più, ne ha 16 però ovviamente lì bisognerebbe anche entrare nel complicato, nel devastante mondo delle idol che è un fenomeno tipicamente giapponese e che comunque ad una determinata età dai 15, 14, 15 anni si diventa praticamente delle delle stack a tutti gli effetti Con tutti i pro e i contro, ovviamente in questo caso ci sono molti contro perché comunque ti fa capire come funziona un certo tipo di mondo dello star system, ovviamente nipponico, ovviamente giapponese e ovviamente molto... come dire, immaginato, anche perché spesso è molto peggio. Ne abbiamo parlato un po' di, appunto, fa con la prima stagione, ovviamente in maniera decisamente più drammatica, quando abbiamo raccontato anche il mondo di Perfect Blue, scritto e diretto da un genio ai e scomparso di Satoshi Kon che ovviamente è il, il lato oscuro delle agoli, il lato oscuro di eh, personaggi che vengono nel vero senso della parola, spesso e volentieri, buttati in pasto ad un mondo desideroso di nuove star, nuovi, a volte anche nuovi corpi, detto proprio brutalmente, purtroppo è così, e con tutto quello che può esserci di, di assolutamente negativo, in Perfect Blue lo abbiamo visto, è stato un film bellissimo e devastante che ha raccontato questo fenomeno in maniera estremamente eh, interessante e soprattutto estremamente efficace, mentre con crimini si entra più nel discorso, definiamolo così, eh, ingenuo, di una sorta di ingenuità di una bambina che accoglie un superpotere, che accoglie una eh, magia che eh, permette di fare una determinata trasformazione, ma soprattutto c'è anche la consapevolezza, andando avanti nel tempo di di Yu, il personaggio reale, non Crimi, di essere una bambina e comunque di essere in grado poi, una volta smessi i panni di Crimi, di essere se stessi, di ritornare ad essere se stessa al 100%. Comunque, noi continuiamo a sentire la musica direttamente dall'anime degli Crimi e poi torniamo ancora a chiacchierare qui con noi e qui con voi, con Radio Sverso e con um, ovviamente Big Giacomo. qua seconda parte di big in japan e ancora una volta alle prese con l'incantevole crimi e che dire ricordi un sacco di ricordi belli tanto, bellissimi ricordi per essere precisi e soprattutto anche un bel tuffo nel tempo anche sopra, e anche e soprattutto meglio per colpa della vetusta anche della nostra età ma soprattutto anche del, dell'anime che in questo momento non stiamo raccontando perché noi parliamo di un anime che ha debuttato in Italia il 29 dicembre 1985 quasi 36 anni fa eh? non parliamo di l'altro ieri yeah. Nonostante tutto oh, l'anime è arrivato in Italia con uh, un leggerissimo ritardo, diciamo così la prima uh, trasmissione in Giappone avvenne circa un anno e mezzo prima, perché parliamo del uh, primo luglio dell'83 come prima trasmissione su Nippon, uh, su Nippon Television e poi è arrivato in Italia appunto a fine dicembre dell'85. Ovviamente noi parliamo comunque di un, uh, di un anime che ha ovviamente tutti i crismi della santità dal punto di vista dei ricordi di noi ormai tendenti abbondantemente aglianta, raccontiamo comunque di 52 puntate che sono state costantemente viste con passione, ma non solamente con la prima messa in onda, no assolutamente perché spesso e volentieri quando è stata ritrasmessa eh, la, l'incantevole crimi sulle varie piattaforme nazionali, televisive e troppo, ci si può anche trovare in streaming, non so quanto legalmente, ma Tutte le volte che abbiamo vista in televisione, tolta la prima volta del, dell'emozione, del sentimento enorme nel vedere qualcosa di, da un certo punto di vista, unico, inaspettato, meraviglioso per dei bambini, troviamo anche con le visioni successive è qualcosa di decisamente più profondo perché comunque all'interno del personaggio di Yu barra troviamo anche una ragazzina che si rende conto che eh, il potere che ha ottenuto non è per sempre, il potere che ha ottenuto sarà transitorio e che lei nonostante tutto rimarrà la bambina, ovviamente cresciuta ad un anno di distanza ma con un'esperienza in più, un'esperienza molto importante che è quella di una eh, idol a tutti gli effetti che poi diventerà donna una volta smessi i panni dell'idol e ovviamente persi, tra virgolette, i superpoteri che poi i superpoteri non sono oddio, forse sì da un certo punto di vista perché comunque ammaliare centinaia di migliaia di spettatori milioni di ascoltatori e comunque riempire l'arena perché alla fine eh, Crimi riuscirà a riempire le arene della gloriosa terra del Sollevante, levante sono comunque delle sensazioni che per una bambina di poco più di 10 anni sono veramente qualcosa di inimmaginabile intendiamoci Crimi da personaggio tra virgolette magico ne ha pochi di più, ne ha 16 però ovviamente lì bisognerebbe anche entrare nel complicato, nel devastante mondo delle idol che è un fenomeno tipicamente giapponese e che comunque ad una determinata età dai 15, 14, 15 anni si diventa praticamente delle star a tutti gli effetti con tutti i pro e i contro, ovviamente in questo caso ci sono molti contro perché comunque ti fa capire come funziona un certo tipo di mondo dello star system ovviamente nipponico ovviamente giapponese e ovviamente molto come dire immaginato anche perché spesso è molto peggio ne abbiamo parlato un po di puntate fa con la prima stagione ovviamente in maniera decisamente più drammatica quando abbiamo raccontato anche il mondo di Perfetto Blue, scritto e diretto da Digenio, ai Haino Scomparso di Satoshi Kon, che ovviamente è il, il lato oscuro delle agole, il lato oscuro di eh, personaggi che vengono, nel vero senso della parola, spesso e volentieri buttati in pasto ad un eh, mondo desideroso di nuove star, nuovi, a volte anche nuovi corpi. Detto proprio brutalmente, però purtroppo è così e con uh, tutto quello che può esserci di, di assolutamente negativo. In Imper- Perfect Blue lo abbiamo visto, è stato un film bellissimo e devastante che ha raccontato questo fenomeno in maniera estremamente eh, interessante e soprattutto estremamente efficace. Mentre con Crimi... Creamy si entra più nel discorso, definiamolo così, eh, ingenuo, di una sorta di ingenuità di una bambina che accoglie un superpotere, che accoglie una eh, magia che eh, permette di fare una determinata trasformazione, ma soprattutto c'è anche la consapevolezza, andando avanti nel tempo di, di Yu, il personaggio reale, non Crimi, di essere una bambina e comunque di essere in grado poi, una volta smessi i panni di Crimi, di essere se stessi, di ritornare ad essere se stessa al 100%. Comunque, noi continuiamo a sentire la musica direttamente dall'anime degli incantevoli primi e poi torniamo ancora a chiacchierare qui con noi e qui con voi con Radio Sverso e con ovviamente Biggeste.